0: dans un
1: l'odeur matin. Le monde se divise en deux catégories ceux qui ont un chargé
2: et ceux qui creusent.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de critique, moi si tu peux, l'émission qui parle de cinéma. Et sans plus attendre, je vais me tourner vers les chroniqueurs qui vont m'accompagner aujourd'hui. Bonjour Sylvia. Salut Mika. Et bonjour Antoine. Salut Mika. Salut aussi à toi ami auditeur. <rire> oui, il pense aux auditeurs Antoine, il est gentil. Euh, alors, nous allons passer sans plus attendre au film du jour. En précisant quelque chose, comme à chaque fois, le film est choisi par l'un des chroniqueurs. Cette fois-ci, c'est tombé sur moi. Euh, avec une petite contrainte, c'est le lieu de tournage qui devait être commun au film de l'émission précédente. alors précédente. Pour rappel, le film de l'émission précédente était Kingsman, euh, et l'un des lieux de tournage de Kingsman était Londres. Donc j'ai euh, choisi un film qui aussi a été tourné en partie à Londres. Et le film du jour, c'est Les Fils de l'Homme. Je me souviens plus très bien quand j'ai commencé à perdre espoir. Et encore moins quand tout le monde a commencé à le perdre. Franchement, à partir du moment où les femmes peuvent plus avoir d'enfants, en quoi on pourrait bien avoir encore espoir.
2: Consternation générale aujourd'hui après l'annonce de la mort de Diego Ricardo, la plus jeune personne du monde. Le cadet de l'humanité était âgé de 18 ans, 4 mois, 20 jours, 16 heures et 8 minutes.
1: Le mystère suprême. Pourquoi les femmes sont-elles infécondes Certains accusent les expérimentations génétiques, la pollution. à ton avis, pourquoi on ne peut plus faire d'enfants hein Quelle importance. Dans 50 ans, il n'y aura plus personne, c'est trop tard. Circuler Circuler
2: Salut Théo. Tu vas bien Désolé pour cette mise en scène théâtrale. Les flics sont vraiment lourds ces temps-ci.
0: Ça faisait combien, une vingtaine d'années
2: Il faut que tu m'aides. Enfin, pas moi, une fille. Il faut qu'on l'emmène sur la côte, en passant les barrages de police. C'est dur pour moi de te regarder. Il avait les mêmes yeux que toi.
1: Pourquoi tu t'es tourné vers moi
2: J'ai confiance en toi. Montre-lui.
0: Tu comprends ce qui est en jeu
2: il faut qu'on prenne ce bateau. Quel bateau Le groupe Renouveau Planétaire nous a envoyé un bateau.
1: Renouveau Planétaire
2: Oui, les plus grands penseurs du monde, unis pour reconstruire l'avenir.
1: Votre bébé est le miracle que le monde attend depuis des années.
0: On fera ce qu'il faudra, mais on t'emmènera au Renouveau Planétaire, je te le promets. Attention
1: Et on y est presque on y est presque Les Fils de l'Homme c'est un film réalisé par Alfonso Cuaron réalisateur de Roma mais aussi de bons films comme Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban ou encore Gravity euh, il est sorti en 2006 avec Clave Owen euh, Claire Hope H.I.T. Je ne sais pas ce que comment ça se prononce, je suis désolé par avance. Et Julianne Moore. Euh, de quoi ça parle eh bien, Dans un futur proche où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, l'annonce de la mort du, de la plus jeune personne du monde provoque l'émoi de la population. Et dans le même temps... Une jeune femme tombe enceinte, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Et elle devient, du coup, à cette occasion, la personne la plus enviée et la plus recherchée de la planète.
2: Oui, puisque le plus jeune est décédé, il avait 18 ans. Donc, ça fait
1: voilà, il est, il est décédé jeune. Euh, donc, je me tourne à présent vers mes chroniqueurs. Sylvia, qu'as-tu pensé de ce film
2: alors je l'ai vu deux fois euh, alors globalement j'ai bien aimé euh, ce film j'avoue que la deuxième fois on a regardé ça un samedi soir bon pour un samedi soir c'est un peu plombant hein. je sais pas si c'était trop une riche c'est
0: pas
1: une bonne idée
2: euh, parce que c'est quand même pas d'une gaieté absolue ce film c'est
1: euh, pas une comédie
2: <rire> ah, loin de là et puis euh, au delà du fait que c'est pas une comédie je trouve ça quand même très noir même s'il y a un petit peu d'espoir ça reste très noir euh, et alors justement c'est marrant parce que dans mon souvenir ce film il était euh, presque en noir et blanc c'est à dire que je, je sais pas pourquoi j'avais un souvenir d'un film très gris Ça, très euh, en noir dans les couleurs euh, euh, ouais, gris, noir, blanc et en fait en le revoyant j'étais surprise qu'il y a un peu de couleur dans le film mais comme quoi cette espèce de euh, de, de trucs déprimants eh ben, j'avais associé ça à, à un manque de couleurs alors que c'est juste froid mais, euh, mais c'est ouais, bien le, un film en couleurs
1: mais les couleurs du film sont très grisâtres aussi donc euh, ça n'aide pas dans ce sens au niveau du ressenti
2: voilà alors, pour un premier avis
1: alors bah, vas-y Antoine
0: moi moi j'ai adoré moi je, la première fois que je l'avais vu j'avais déjà beaucoup aimé euh, et là en le revoyant pareil moi c'était ma deuxième fois enfin euh, je... Pour moi il n'y a pas beaucoup de chefs dœuvre enfin c'est un mot qui est qui est, des fous, qui est, qui est je, galvaudé je trouve qu'on utilise trop mais pour ce film là je vois pas hein, ce qui ne va pas il n'y a pas un moment où je me suis ennuyé il n'y a pas euh, je trouve que tout ce qui nous montre à l'écran euh, <coughs> raconte quelque chose en fait sert un sert un propos sert, euh, sert à l'histoire du film et non oui c'est bon après je pense que cette émission le risque d'être un petit peu courte parce que je pense pas que soit je pense qu'on va partager un peu tous les mêmes avis euh... Non non, ce film est une merde. <rire> Mais j'ai rencontré. C'est pour ça que je l'ai choisi. <rire> Moi j'ai ren que <rire> rencontré quelqu'un, euh, la seule personne qui me dit ne pas l'avoir aimé, ne, ne pas l'avoir compris. Donc c'est possible. C'est possible.
1: Oui ah, c'est possible. Euh, non bah non, euh, on va, je vais pas troller le reste de l'émission. Hein. Je j'ai ai... ai beaucoup aimé ce film. Je suis un, je suis de façon générale un grand, un grand amateur de science-fiction et ce sur toutes ses formes et euh, j'aime particulièrement les dystopies voilà. C'est de la science-fiction, ça euh, Les Fils de l'Homme, c'est une science-fiction. Non, mais une dispo... dis... dystopie. dystopie, oui, mais <rire> euh, <les rire> science-fiction, ouais, je... ok. Ben, le, la dystopie est un sous-genre de science-fiction. Et c'est intéressant, justement, que tu, que, tu, que tu soulèves ça en disant « Tiens, ça, c'est de la science-fiction. » Parce que, oui, les dystopies sont, de, sont globalement un sous-genre de SF. Et alors que la SF se trimballe une image... Euh, qui euh, tient davantage de Star Wars, Star Trek. Enfin, de voitures qui vont. Euh, ouais. Non, Fast and Furious n'est pas de la science-fiction. <rire> Pourtant, euh, 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 <rire> voilà, on, on, on a tendance à plus garder dans, en image de la SF les grands films de divertissement en oubliant un petit peu que euh, des dystopies telles que. Euh, alors, bah, en parlant de séries, oui, euh, de La Charmante Écarlate, par ça, exemple, ça je aussi. Euh, qui est de la, la science-fiction, euh, The Man in the High Castle, pour rester dans la série, mm. c'est de la science-fiction. Et Les Fils de l'Homme, c'est également de la science-fiction. Euh... Après,
2: je pense qu'en plus sur Les Fils de l'Homme, euh, là où je comprends la remarque d'Antoine, c'est que ça peut être très réaliste, du coup. C'est-à-dire qu'on n'est on pas du tout... Il euh, euh, y a des dystopies où, on, entre guillemets, on a du mal à y croire et on se dit « c'est pas possible, ça n'arrivera jamais ». Là, je pense pas qu'on puisse mais regarder là, ce film en disant ça n'arrivera jamais. Là, à où il rien. y a quelque
0: chose de, je trouve, de glaçant, ce film-là, c'est que il a une approche, alors pour de la science-fiction, il a une approche très réaliste. Donc c'est vrai que c'est ça qui est, qui est glacial en fait, c'est qu'on reconnaît en fait, euh, on reconnaît Londres. On voit que c'est un, voilà, c'est un Londres qui, qui, a, qui a dégénéré, mais qui, qui ressemble étrangement. Euh, le film est censé se passer en 2027. Hein, donc c'est euh, mmh. pas tellement loin. Euh, mais avec le Brexit plus le Covid, je trouve qu'il prend encore une puissance. Enfin, c'est euh, les réfugiés aussi. Les hein. réfugiés, oui. non, mais c'est ça. Réfugiés, c moi, je l'avais vu à l'époque. Alors, bon, euh, ouais, non, il y avait... oui, à l'époque où je l'avais vu, on ne parlait pas autant des réfugiés. Bon, le Covid, ça n'existait pas. Et euh, le Brexit, euh, pareil. pareil. Et c'est vrai qu'avec l'actualité euh, récente, il est encore plus glaçant, en fait.
1: Oui, parce qu'au final, plus le temps passe, et plus il décrit un futur crédible. Parce qu'en fait, c'est ça, les, les dystopies. Les dystopies, c'est de prendre un aspect... Euh, de notre monde une règle de notre monde de pousser le curseur à fond et de créer un monde autour de ça euh, donc il euh, y a
2: euh, mais, mais tu vois euh, si tu prends a... la série The Man in the High Castle Man je crois the high castle, ouais. là c'est ils ont pris le parti de l'histoire ne s'est pas passée telle qu'elle s'est passée ouais. donc du coup c'est pas crédible aujourd'hui ouais.
1: c'est une uchronie en fait parce que c'est euh, 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 la, la, enfin, la, la, la différence avec la pure dystopie l'ukronie c'est on retourne en arrière on change un élément historique qui est acquis pour tout le monde et on essaie d'imaginer qu'est-ce serait le monde dans ce cas-là et dans le cas de The Maniac Castle c'est pas les alliés qui ont gagné la guerre c'est euh, les nazis c'est les forces de l'axe et du coup qu'est-ce que euh, à quoi ressemblerait le monde du coup si euh, la, la, les vainqueurs de la guerre avaient changé euh, mais pour revenir euh, aux dystopies euh, le, la, le, les fils de l'homme se démarquent par un aspect extrêmement viscéral et extrêmement proche de nous puisque euh, par rapport à de nombreuses dystopies euh, il n'y a aucun vraiment élément technologique de, 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 qu'on associe à la SF. Pareil, si je prends un exemple sur d'autres de, de, dystopies qui sont très connues, euh, Blade Runner est une dystopie mais elle inclut dedans l'aspect euh, des réplicants qui sont des robots, des intelligences artificielles. Donc c'est quelque chose qui est plus loin de nous, puisqu'on sait pertinemment que les intelligences artificielles n'en sont pas arrivées à ce point-là. Donc c'est encore, encore loin pour nous, on a du mal à se projeter. Euh, tandis que dans les fils de l'homme, il euh, n'y a rien, euh, aucun élément technologique qui peut nous dire « oui bon on a encore 10, 20, 30, 40 ans devant nous avant que ça peut potentiellement arriver ». Parce que là, clairement, euh, les voitures fonctionnent à l'essence, ils roulent sur le sol, il n'y a pas de voiture Et volante. Il n'y a absolument, y a rien qui peut dire su... qu'on mmh. oh oui, a 40 ans devant le... nous, on a le temps de changer les choses. Nous, on a le Blu-ray
0: à la maison, donc j'ai regardé, regardé les bonus. Euh... Et en fait, euh, Alfonso Cuaron voulait faire un anti-blade runner. en fait. Euh, il voulait justement tout ce qui était euh, nouvelle, te... enfin, nouvelle technologie ou futur hypothétique, donc les voitures qui volent, euh... Comme tu as dit, hein, les intelligences artificielles, les robots, les humanoïdes, ils voulaient. Non, ils ne voulaient pas de ça. Et ils voulaient qu'on croie à ce futur-là, en fait. Ils mm. voulaient quelque chose. Qui, il a essayé d'imaginer au plus proche de ce, qu pu, ce que pourrait devenir le monde. En, alors là, c'est en 2006, mais en 2027. Enfin, sa vision de 2027 en 2006. Mm. Et je trouve que, franchement, euh, bah, ils ont fait un super boulot, les. Euh,
1: pour la préparation, enfin, c'est euh, tout à fait, c'est glacial, tout à fait, tout à fait. Bon, et c'est le je crois que c'est le moment est absolument opportun pour mettre un petit clap alerte spoiler avant de rentrer un petit peu plus dans le détail et de vous expliquer pourquoi. Parce que je crois qu'on est globalement d'accord sur le fait qu'on a aimé le film.
0: Moi, je voulais juste avant de, de... Ah, juste avant qu'on continue, je voulais un peu re recontextualiser le film dans son époque quand il est sorti parce qu'effectivement comme tu l'as dit tout à l'heure euh, <coughs> donc le euh, Alphonse a réalisé je crois que c'est le troisième épisode d'Harry Potter non Harry euh, Potter 3 oui donc, donc le prisonnier d'Ascaban euh, film qui a marché en fait mais euh, c'est pas pour autant qu'Alfonso O'Coiron est sorti en fait enfin est devenu quelqu'un euh, aux yeux du grand public Pour les cinéphiles les, les, les cinéphiles les plus pointus Ils le connaissaient déjà Ils connaissaient déjà ces films euh, mexicains Mais euh, pour le grand public C'était personne Et la preuve c'est que s'il si était sorti Après le carton du Président de Azcaban, mmh. Les Fils de l'Homme auraient pu cartonner aussi Sauf que les Fils de l'Homme ça a été un bide monumental C'est un film trop de niches trop de niche, je sais pas il a peut-être été mal vendu après c'est difficile à vendre c'est pas une franchise c'est tiré d'un roman mais c'est pas connu en plus c'est un roman c'est un roman de
1: SF la science-fiction au sens large c'est déjà de la niche quand tu sors des grandes franchises style Star Wars ou Star Trek qui a déjà une grosse communauté et du coup déjà rien qu'en capitalisant sur la communauté de fans il y, a déjà une bonne partie, il y avait déjà de, de bonnes recettes prévues là non c'est de la science-fiction de la science-fiction de niche de la dystopie de la dystopie très noire donc là on est vraiment dans une sous-niche d'un sous-genre de SF donc euh, moi ça ne me surprend pas qu'il se soit planté en salle euh, Blade Runner en son temps s'est planté en salle euh, également donc ça me surprend absolument pas et euh, que ce film ressemble sortent euh, plus tard en se disant oui mais en fin de compte c'était quand même vraiment bien euh, il a pas trouvé son public mais c'était quand même vraiment bien euh, je trouve qu'il y a aussi euh, un petit côté euh, euh, prérequis de film culte parce qu'il y a énormément de films cultes, alors je dis pas tous, hein, mais énormément de films cultes ou qu'on considère comme étant cultes aujourd'hui, il y en a pas mal qui se sont plantés en salle à, à, à leur sortie.
0: Et il y a en 2006, donc l'année du film, il y a un phénomène alors, euh, qui, est, qui est assez particulier, j'ai trouvé, c'est que euh, en fait, la, la même année, il y a trois réalisateurs mexicains qui à l'époque n'étaient pas spécialement, on va dire, Très connu du grand public parce qu'Alfonso Cuaron, je pense, je suis euh, Gravity. Su, je
1: ne suis pas sûr qu'ils le soient toujours. Hein, ah, euh, si, quand même. parce Alors, peut-être Cuaron depuis Gravity, peut-être. Mais euh, les autres, je ne suis euh, pas bien et sûr. en fait,
0: en, en 2006, ils ont sorti. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose que j'ai euh, voilà, vu en, en fouillant sur Internet. Je ne sais pas si c'était euh, conscient de leur propre chef, en fait. Mais les trois ont sorti un film en 2006. Donc, euh, le labyrinthe de pente pour Guillermo del Toro, qui a quand même depuis aussi gagné un, un Oscar avec euh, la, la, forme euh, la forme de l'eau. Euh, Inari Toutou. <rire> <rire> Qu a, euh, Inaritu qui à l'époque euh, a sorti Babel et qui pareil depuis avec The Revenant alors là <rire> petit spoil pour le prochain épisode Spoiler. a aussi gagné ses Oscars et en fait ces trois réalisateurs qui étaient un peu les outsiders euh, à cette époque là ont réussi à conquérir Hollywood et dans leur euh, dans leur euh, hum, besace on va dire euh, c'est un peu comme les trois mousquetaires ils étaient quatre et ils ont emmené avec eux donc euh, Emmanuel euh, Lebiski, le, le qui est donc le euh,
2: directeur le, photo. le
0: directeur photo en fait qui pareil euh, a cartonné avec eux et maintenant est utilisé chez d'autres réalisateurs américains comme, euh, comme euh, ah mince j'ai oublié son prénom euh,
1: uh, Tree okay. of Life euh... Terrence Malick voilà ok voilà donc on va rentrer là définitivement dans les spoilers il y a eu un faux départ là c'est bon si vous n'avez pas vu le film, fuyez, mettez sur pause, allez voir le film, parce que je pense que, voilà, à ce stade-là, on peut spoiler en disant qu'on vous le conseille. Euh, sauf si vous êtes déjà en train de déprimer, n'allez pas le voir. Regardez ah, un attendez épisode... Attendez
2: un petit peu. Hein attendez
1: un petit peu. Regardez, regardez une saison de l'Anne trop et ensuite revenez. <rire> et... Et donc, c'est parti maintenant pour les spoilers. Donc, voilà, maintenant que vous êtes prévenus, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, comme on l'a dit euh, et redit même euh, en préambule, euh, ce film n'est pas extrêmement joyeux. Il est profondément mélancolique. Il euh, y, y a vraiment un, 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 un espèce de. à entre le désespoir et la résignation. Ah bah le, le héros. On, est on est tous foutus, on ah en bah a le, rien le à se Le héros
0: est complètement résigné. Le héros, il abandonne tout. Enfin, le héros, dire, il... oui, il... oui parce...
1: mais
2: même tu le sens héros est que
1: cynique au possible. Ah, oui. Parce qu'il n'y qu a, y a plus
2: d'enfants, en fait, il ouais. y a plus d'espoir et tout le monde a lâché le, ouais. l'affaire le... quand même, pas que, que le héros.
1: C'est ça qui est aussi qui
0: force, c'est que l'homme, au final, le, le personnage principal, donc Clive Owen, interprété par Clive Owen, est un type complètement dépressif en fait Théo 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 il est euh, en fait voilà il est emmené dans cette histoire mais lui il a qu'une envie c'est de rentrer chez lui d'aller voir son pote et de fumer de la beuh euh, avec son pote comment il s'appelle hum, Michael Caine ah, Kane. c'est Kane, ouais. vraiment il n'a pas il n'a aucun euh, Jasper il n'a aucun aucune envie d'être ce sauveur en fait enfin, il devient malgré lui et à la fin ouais. il est pris au jeu mais, mais, euh... mais parce
2: que lui il a euh, il a eu le, deux choses c'est il y a l'humanité qui peut plus faire d'enfant et, et qui est déprimée euh, et y oui, il y a un drame aussi personnel qui fait que en plus dire, il en a repris une deuxième sur la tête et qu'il a lâché l'affaire
1: complètement complètement le, 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 le... mais ce qui, ce qui est quand même intéressant euh, dans dans ce dans ce film c'est que on suit euh, plusieurs personnages même si c'est plus centré sur le personnage de, de thio évidemment euh, mais chaque personnage a un peu leur manière à de réagir suivant le enfin selon la, le contexte alors on a euh, Thio qui on l'a dit est euh, cynique a lâché l'affaire parce que c'est trop c'est trop difficile pour lui il lui a perdu espoir il est, il est, il est résigné on a, euh, il est résigné il vit dans un monde qui est en train de mourir donc à oui, un moment voilà. toi, tu vois oui mais oui mais il il il, euh, il est pas en colère après ça il est pas il est pas dans euh, ouais non, faut faut qu'on se, il, couvre, se faut qu ah non, le, il se bat il pas ah oui, lui, non, il a laissé les... 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 tomber il a dit on a perdu merci les gars à la prochaine et il
2: vit dedans parce que si tu pour revenir à ce que tu étais en train de dire si on regarde les autres personnages t'as donc celui qui est joué par Michael Ken où lui il s'est retiré de la société finalement il vit en autarcie oui. bah, lui, au ça milieu pourrait de être la... nous au
0: final ça pourrait être nous alors on est un peu trop jeunes mais on... non mais parce que lui il est encore ancré il écoute de la vieille musique euh... enfin de la vieille musique euh... il... il est voilà il vit dans son passé en fait un passé qui, qui est complètement révolu en
2: fait. bah, remarque 2027 euh...
1: Oui, non, mais on, est, on est un on peu fera... trop jeune.
2: Ouais, on est un peu trop jeune. Mais bon. voilà. Et il et y a la... la... On en
1: reparle dans 7 ans.
2: Il <rire> y a la, la femme, enfin l'ex-femme, euh, qui elle se bat. Donc on ça. a vraiment les, les différentes possibilités mmh. de comment on réagirait face à ça.
1: Et je rajouterais euh, le, le, la position de la, de la nurse enfin, qui joue le rôle de nurse, qui n'est peut-être ouais. pas officiellement une nurse, mais qui, est, voilà, qui joue le rôle de nurse pour euh, la jeune femme, qui, euh, qui, elle, a pris le parti de, de, de la religion, en fait. Et euh, c'est le personnage oui. le plus religieux du film, où elle... Euh, on ne sait pas véritablement si elle pense que c'est une punition divine ou tout ça, mais elle se raccroche à sa foi pour continuer pour... à vivre.
2: Surtout qu'elle a vu, elle... Euh... Le drame arrivé, puisque monde elle, elle, <rire> non mais elle était sage-femme, donc justement elle a vu l'époque le, oui, où oui. Euh, les bébés mouraient, il n'y avait plus aucune grossesse et où tout s'est arrêté. Euh, et on peut imaginer que c'est à cette période-là qu'elle s'est tournée vers la religion, enfin.
1: C'est ouais, c'est possi possible, mais c'est vrai que justement là, on retrouve purement un aspect dystopique qu'on retrouve dans la SF. Je reformule, dans la bonne SF. Oui, je suis méprisant. Et alors euh, Dans la bonne SF, dans les dystopies, c'est euh, toujours... Euh, la, la question la plus intéressante dans une dystopie, c'est de définir un petit peu qu'est-ce qu qu que l'être humain, qu'est-ce que, qu que l'humanité et euh, comment elle peut réagir dans un contexte donné. Et là, euh, bah, on n'est pas déçu en termes de qu'est-ce que l'humanité ferait dans un, dans un contexte où on ne pourrait plus se, pourrait plus se reproduire, qu'on serait voué à disparaître, eh ben, on serait encore serait moins sympa... serait pas joli joli Eh ben, on encore moins sympa qu'aujourd'hui, on se referme sur nous-mêmes, euh, et... Euh, c'est la et, guerre, un peu, quand même, hein Oui, voilà, c'est un peu la guerre, il y, y a des attentats terroristes tous les 4 matins, et... et il y a aussi le... 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 le, le L'aspect euh, qui est très peu évoqué dans le film, qui est, qui est évoqué euh, en, au détour d'une phrase, mais qui prend un autre sens, comme tu disais en, euh, Antoine, euh, avec euh, l'épidémie, la crise sanitaire euh, liée au Covid-19 qu'on vit en ce moment... Euh, une épidémie de grippe meurtrière euh, qui, du coup, a emmené euh, l'enfant le, de Thio et de Julianne, je crois, euh, Julianne Julian euh, Moore, je ne sais plus comment son personnage s'appelle. Enfin, bref, leur enfant a été emporté par une épidémie de grippe meurtrière. Et euh, c'est vrai qu'en termes, quand, quand on le revoit en un contexte de crise sanitaire, il est Impossible de ne pas faire le rapprochement euh, entre entre ça. Donc c'est euh, faire gaffe.
2: Il y a les, les ceux qui sont pour la théorie du complot qui vont nous imaginer que c'est Alphonse Quaron <rire> qui nous a envoyé <rire> la pandémie.
1: Ouais, c'est ça. On va, on va se retrouver avec tous les complotistes. Euh, mais on, tout ça pour dire qu'en fait c'est euh, intéressant et ça nous présente vraiment l'humanité sous un jour. Très sombre, l'humanité a perdu espoir, elle est vouée à disparaître et qu'est-ce qu'elle fait Elle s'entretue. C'est super sombre et en même temps super fort. Et ça, je et pense que ça satisfait que les, que les pessimistes, mais euh, ça leur donne raison. même Ou les mais...
2: réalistes, j'aurais envie de te dire. Les Les réalistes.
1: Les réalistes, ouais. ouais, ré, ouais mais bon, ça, on, a, on a envie quelque part aussi d'avoir un petit peu d'espoir et d'imaginer autre chose, même si euh, ce n'est pas toujours évident. Et, mais voilà, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre de film, c'est que le fond, euh, ce qui n'est pas directement en lien avec l'histoire donne du corps à la forme et euh, c'est encore appuyé par l'aspect mise en scène du film qui est aux petits oignons parce que dans ce film en particulier, la caméra est un personnage. La, la caméra suit euh, le, les, le personnage de Théo et de temps en temps, elle ne le suit plus et elle s'arrête sur l'environnement. Elle s'arrête sur les cages où, il y a les, où on enferme les réfugiés. Elle s'arrête sur les, 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 les pauvres gens au bord de la route qui sont en train de, de mourir de faim ou en train de prier ou en train de hurler pour avoir des droits et ou tout de, ça. de se faire exécuter aussi. Ou de <rire> se faire exécuter, oui, aussi. Euh, et tout ça participe à l'univers et participe aussi à l'immersion parce que mine de rien le caméra, la caméra permet en fait de se dire bah en fait est nous, on est un personnage on, est, on, se, on, on suit les personnages principaux et de temps galère. en temps on est absorbé par ce qui se passe à côté et ce qui se passe à côté bah, c'est pas beau ça, ça nous révulse
0: moi, ouais, il y avait un. La première fois que j'ai regardé le film, je me suis pas posé la question. Je me la suis posée uniquement à, la, à la deuxi... au deuxième visionnage. C'est quel est le nom de ce film En fait, quel est le rapport entre le nom de ce film et euh, ce qu'il raconte Parce que, alors déjà, pourquoi le pluriel Pourquoi les fils Alors qu'au final, c'est une fille euh, qui, euh, qui naît. Et en fait, en faisant des recherches, euh, donc. Comme j'ai comme, comme pu dire, il y a donc les trois réalisateurs qui, en 2006, donc, ont sorti leur, leur film. Euh, donc, le labyrinthe de Pan, Babel et les Fils de l'Homme. Et les trois ont axé euh, leur film sur un, un Pan de la religion, en fait. Et c'est vrai que les Fils de l'Homme...
2: Axé, est... c'est peut-être un peu non, fort ouais. comme Théan, quand même. Non,
0: c'est peut-être fort. En toile de fond. En toile oui, de voilà, fond, mais ça. effectivement, euh, la, 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 la religion est très présente et... Pour les fils de l'homme, c'est le côté antique en fait de la région. Par exemple, Théo, le nom du personnage principal, c'est Dieu. Ça veut dire Dieu. Euh, donc, je, je, ben après, c est, c est, c est, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'était comme ça était appelé Dieu avant en fait. Enfin, ça là, c'est une traduction, ou alors c'est une traduction. Je ne sais plus quelle langue de Dieu. La
2: théologie, c'est l'étude ouais, des religions. Non, voilà. Donc Théo, oh, voilà, c'est la même racine. Le,
0: le, hum, les poissons là. Euh, qui, qui sont euh, groupe terroriste. Bah, en fait, les poissons, c'est les premiers chrétiens, en fait. Euh, ouais. C'est le nom des premiers chrétiens. Les fils de l'homme, ça fait référence au fils de l'homme, en fait, qui est bah, le fils de l'homme, qui est Dieu, en fait. Voilà. Et il y a plein, euh, y a plein de, de petites références, alors plus ou moins, on va dire, facile à comprendre. Je pense que la plus facile à comprendre, c'est quand... Euh, euh, donc Livewell parle avec la, la future maman, avec un moment la future maman, elle dit comme ça en blaguant Ah oh ben il manquerait, que je, il manquerait plus que je sois vierge aussi. Enfin oui. c'est. Enfin euh, voilà, moi j'ai trouvé, euh, trouvé, ça super intéressant parce que effectivement euh, on peut passer complètement à côté en fait et ça gêne pas du tout le, le visionnage et la compréhension du film. Enfin,
1: oui, mais le, 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 le la religion qu'on on y fasse attention ou pas, elle est vraiment présente et aussi au niveau musical parce que au niveau de la bande son du film, il y a des des morceaux de, qui sont qui soit sont liés à la musique sacrée, soit qui font qui rappellent vraiment des musiques de prière. Donc la religion baigne un peu tout le film, sans compter les petits passages. Plus ou moins long où on s'attarde sur une sur une espèce de pseudo secte qui euh, prêche l'apocalypse quoi. Oui, euh, on ne peut plus donner d'enfants donc euh, c'est une punition divine. Ils nous punissent pour, le Dieu nous punit pour nos péchés. Euh, euh... Mais je trouve que c'est
2: super bien dosé Tout parce que c'est pas, pas le, non plus euh, non, non, et puis c'est pas euh, c'est pas lourd. C'est euh, voilà c'est c'est des petits points comme ça
1: et, on, et on, c'est crédible ouais. parce qu'au final euh, je ne suis pas bien sûr qu'il n'y aurait pas ce genre de choses si jamais ce, le monde de oui, l'homme de oh, devienne euh... il y a on
2: déjà, a un, déjà un
0: peu hein. quand tu regardes les, est les médias euh,
2: ouais. euh, oui, oui.
0: on n'est pas loin dans ce film effectivement c'est très triste et très sombre mais euh, moi je pense qu'il y a dans ce film un des plans les plus beaux que j'ai pu voir euh, au cinéma en fait c'est donc vers la fin du film, donc je ne vais pas raconter parce qu'il faut vraiment le découvrir où on voit justement toute la beauté dans l'horreur, dans ils sont dans le camp de
1: réfugiés. Alors on est dans les spoilers, tu peux y aller.
0: Je peux y aller, Ouais, ils sont dans le camp de réfugiés, ils ont donc récupéré le bébé, donc c'est la guerre, hein. Il, y a... <coughs> il y a... ça tire de partout, il y a l'armée, il y a les chars d'assaut et euh, à ce moment-là ils sont donc dans un, dans un bâtiment complètement délabré euh, sous l'assaut des militaires et à ce moment là le bébé pleure en fait et là il y a une espèce de silence qui se fait parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus entendu parler, euh, enfin ils n'ont plus entendu pleurer un bébé et euh, donc on voit Clive Owen et euh, l'actrice, je sais pas comment elle s'appelle, qui, qui voilà qui déambule dans ce bâtiment et qui sortent. Et donc on a une espèce de, un, un, oui c'est en plan séquence je crois, mais bon peu importe. c'est tellement beau, euh, ils sont face caméra, la caméra recule, ou ils avancent face à la caméra, donc on voit ce qui se passe derrière eux. Donc il y a cet instant un peu magique où euh, tout le monde, même les militaires, euh, le grâce ouais, ou ouais, les militaires voilà regardent un bébé. Et d'un coup je sais plus ce qui se passe mais on entend une explosion et l'instant de grâce il a duré au final quelques secondes parce qu'après c'est le carnage et tout le monde s'entretue. Enfin, ce, ce plan mais d'une beauté, euh, enfin, comme, euh, il y a peut-être la naissance dans Tree of Life aussi que j'ai trouvé super belle, je pense que c'est peut-être les deux plans que je mettrais au même niveau mais euh, non, c'est
1: très très beau. Et eh bien du coup, c'est une parfaite transition pour passer aux scènes marquantes. Et donc, alors c'est parti pour les scènes marquantes. Alors comme d'habitude, dans un sens positif ou négatif. Mais bon, pour l'instant, on a été dit donc je pense que ça va être plus positif que négatif. Vas-y Sylvia, ta scène marquante.
2: Bah alors forcément, j'ai envie de dire que la scène marquante, c'est celle qu'a évoqué Antoine il y a quelques secondes. Euh, celle des deux héros qui euh, qui descendent avec le bébé euh, euh, et qui euh, oui ce moment de grâce après sur les autres scènes euh, j'en citerai deux rapidement il y a euh, celle où euh, euh, celui qui vit un peu en ermite dans la forêt avec sa femme et son chien euh, va, euh, va les tuer parce qu'il sait que, que c'est la fin
0: il va pas les tuer il va se faire tuer plutôt
2: lui oui mais il les tue avec le, le puisqu'il y a des des choses pour se suicider qui ont été créées dans le monde c'est tellement tout pourri qu'il euh, file des médocs pour que les gens puissent se suicider et il les donne à son chien et à sa femme oui, oui, oui. Ah, voilà, oui, oui, oui. Mais... Okay. voilà. Et euh, la deuxième, c'est euh, euh, peut-être parce que c'est un peu mystique, c'est quand euh, la fille est dans la barque avec le petit et que ah, oui. tu sais pas si le bateau va venir les chercher ou pas les chercher.
1: Ok. Et, Ant et toi, Antoine Bah, franchement, euh,
0: moi, je sais pas. Euh, je sais pas parce qu'il y en a tellement, j'arrive pas à en choisir une. Alors effectivement, la... Bah, la première fois que j'avais vu le, le film, bon, en dehors de celle, la scène dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est euh, effectivement ils sont dans la barque et là, y a, on voit deux avions en réaction qui passent au-dessus de leur tête. Donc ils sont dans la brume, on, on devine plus qu'on ne voit vraiment. Et on voit au, au loin, on voit qu'ils ont bombardé le camp de réfugiés. Enfin, c'est d'une. Euh... C'est d'une euh, c'est tristesse. enfin Il ouais, y a la, la scène, la première scène aussi, qui est super forte, la scène de l'explosion du café en fait. Mais comme elle est au début du film, je pense qu'on n'a on pas encore tout l'impact du film. Il y, y en a une aussi euh, très discrète où ils vont rentrer dans le camp de réfugiés où ils sont déjà rentrés dans le camp de réfugiés et là, il euh, y a une... une, une, une une référence clairement au, au camp de concentration où on voit les, les réfugiés qui sont d'abord parqués, après qui sont déshabillés, après qui sont exécutés, et tout ça en une espèce d'un seul plan en fait. Mais c'est glaçant, c'est glaçant. Pareil, la scène de la, de la voiture. Enfin, de toute façon, je, je, je vais vous raconter
1: le ouais, film. Ouais, tu, tu, tu m'en laisses, un laisses une petite là quand même. Bon alors, petite scène. attends, il faut que j'en choisisse une. Euh... Parce que t'avais pas encore choisi là
0: Allez le plan séquence en voiture dans le Fiat Multipla Déjà parce qu'un Fiat Multipla bah, euh... Ou alors attends où C'est la scène où il met des tongs parce que c'est quand même la première fois Qu'on voit un héros Qui tu fait des tout tongs. le film
1: en tongs Ouais euh, Alors bah, bah, toi, moi le, le plan Enfin le, le, fin, le, le... Le, le, la scène qui m'a marqué, effectivement, c'est cette, cette espèce de moment de grâce servi par la musique d'un de, de, monsieur qui s'appelle John Tavner, qui est un compositeur de musique minimaliste, d'inspiration très euh, musique sacrée. Et là, ça se sent totalement parce quand que quand tu
0: dis musique sacrée, c'est la musique religieuse. De religi hein, religieuse, ça, oui.
1: Euh, où là, il euh, y a la mezzo soprano euh, Sarah Connolly qui fait des qui fait des vocalises. Sarah Connolly. Sarah Connolly, oui, bah oui c'est son nom, euh, qui fait qui fait euh, des vocalises, euh, mais euh, c'est vraiment une longue plainte euh, euh, qui dure le temps de ce moment de grâce euh, comme euh, où, comme tu as dit tout à l'heure et est marqué par l'explosion euh, finale euh, qui fait qui qui re, redémarre l'action et il continue à s'entretuer derrière euh, c'est euh, vraiment le moment euh, absolument euh, déchirant où, euh, où euh, ouais on pourrait limite lâcher une petite larme à ce moment là tellement c'est beau oui, non mais c'est sûr euh, mais sinon après je te rejoins aussi sur le, le, la, la course poursuite en voiture du début euh, du film, là où, où euh, parce que ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais qu Quaron a quand même eu euh, l'audace, dirais-je, de, de tuer euh, euh, Julian Moore au bout de 20 minutes. C'est gonflé, quand même. En général, les têtes d'affiches, tu les gardes. Et non, 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 rien à foutre. Moi, je la bute au bout de 20 minutes. Qu'est-ce que mais tu vas faire C'est vrai que
0: toutes les personnes que rencontrent euh, donc Théo ne euh,
1: font pas long feu dans le film. Hein. Bah, sauf la mère. Oui. Bah, oui, 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 oui. Euh, Mission accomplie, j'ai envie de dire. Eh bien, voilà. Nous, allons donc, nous avons donc terminé les scènes marquantes. Il est temps de passer à la conclusion et de notre, notre avis en bref. Et donc c'est parti pour euh, la conclusion sur ce film. Euh, alors amis auditeurs, euh, suite à l'épidémie de Covid-19, nous avons décidé de remplacer le dernier niveau de notre échelle d'appréciation qui était à voir en avion, à voir sur téléphone. Parce que euh, regarder vos films sur, les, sur un téléphone, on va dire que c'est une technique qui est assez limitée c'est la
0: mort à chaque ah. film visionné sur un ah. téléphone ah. portable, c'est la mort d'un directeur de la photographie
1: voilà pour le dire en des termes un petit peu plus violents. <rire> Très bien. Eh bien, on va commencer, euh, bah, disons, par toi, Antoine. Euh, alors, ça serait au cinéma, en Blu-ray, à la télévision ou, ah, ou sur téléphone
0: Moi, c'est au cinéma et, euh, et après, le Blu-ray à la maison. Hein. Ah euh, les deux. Ah, oui, oui, non, mais <rire> au cinéma plus Blu-ray. Et à revoir le jour où il ressort au cinéma. Fin... Ah non, mais si, mais si. Ouais, c'est euh... même pas discuté. Tu sais pas ce que t'as sur ton agenda. C'est pas grave, tu y vas.
1: Euh, Sylvia
2: euh, moi j'hésite entre cinéma et Blu-ray euh, vais... Cinéré Ouais c'est ça
1: blu Je euh,
2: <rire> vais dire euh, Blu-ray d'abord pour quand même mettre un peu de nuance parce que voilà, ça a été que du positif. Et puis, franchement, on l'a revu effectivement en Blu-ray. J'ai trouvé ça très bien. Euh, ça n'a pas manqué le cinéma pour l'ambiance. En fait, l'ambiance est tellement forte que même dans son salon, ça marche très bien.
1: Hum. Et euh, toi, Lucas euh, Eh bien, moi, pour, euh, pour achever, je, on va rester dans le même euh, ordre d'idées. Euh, C'est vrai que euh, je ne l'ai pas vu au cinéma, ce film-là. Je suis passé à côté quand il est sorti. Je l'ai vu, euh, vu que du coup... Euh, que, que, sur la télé et ça m'a pas du tout empêché, empêché de l'apprécier alors il est possible que sur le cinéma ça renvoie encore à un autre à tout un autre univers mais du coup je vais rester sur le blu-ray parce que je, vraiment euh, euh, pour l'ambiance pour l'histoire pour pour euh, pour ce, la, mise ce, la mise en scène pour euh, euh, ce désespoir latent qui, euh, font, qui euh, suit tout le film pour cet aspect limite documentaire parfois euh, voilà euh, 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 pardon un 2, 3, je reprends. Mu, ah, genre, je suis ému, je suis ému en blu -ray. voilà nous avons donc terminé sur Les Fils de l'Homme euh, il est temps à présent de passer sur le petit en bref et euh, contrairement à la dernière fois, on ne va pas parler d'un film mais on va parler d'une petite série. Alors on va parler du coup de cette série qui est 18h30, c'est une web-série RTTV de 22 épisodes de 5 minutes créée et réalisée par Maxime Chamou et Sylvain Gouverneur. 18h30, de quoi ça parle C'est l'heure à laquelle Mélissa et Eric, deux collègues de travail, partent chaque soir du bureau pour rejoindre le même arrêt de bus. 5 minutes chaque jour, calée entre vie professionnelle et vie de famille. Euh... Alors, euh, contrairement au mois dernier où euh, j'étais le seul à avoir vu euh, Tenet, euh, je crois que je ne suis pas le seul à avoir vu 18h30. Donc, du coup, je vais avoir un petit peu plus de répondants que le mois dernier. On l'a
0: vu aussi. On l'a vu ah, aussi. Bah, ah, sous, sous, sous un message euh, Messenger, ah, il faut que vous regardiez 18h30. Donc,
1: on s'est exécuté. Alors, voilà, au cas où, voilà, au cas où ce serait pas clair, le, le message, le Messenger, c'était moi. <rire> euh, alors. Pour moi, la grande force de cette série, c'est de transformer une, une rencontre au départ forcée de collègues, bon, voilà, on choisit pas ses collègues comme, comme sa famille, euh, et le, la transformer en une réelle complicité. Euh, parce que, honnêtement, si on s'en tient au premier épisode, si ces deux personnages étaient restés sur leur première impression, aucune relation n'aurait été, ah oui, été possible, rien n'aurait été possible. Et 18h30 en fait c'est ça, c'est ça aussi entre la critique du monde du travail, euh, des fois il y a des choses qui sont assez, euh, assez pertinentes et assez, euh, assez, euh, assez cyniques de, sur le sujet, euh, ça aussi, aussi sur la fable onirique, parce qu'il y a des passages qui font euh, à la limite de la comédie musicale parfois, euh, sans la musique, euh, c'est tourné exclusivement en plan séquence, rapport avec les fils de l'homme et oui je soigne mes transitions euh, pour moi 18h30 raconte avec une infinie poésie, une infinie tendresse euh, tous ces instants un peu flous euh, dans les relations ou euh, quand euh, la, la, la vie professionnelle va euh, glisser euh, de façon parfois pas toujours perceptible vers autre chose, vers une autre relation, plus amicale voire plus intime pour moi c'est ça 18h30 j'ai passé un moment absolument euh, très émouvant j'ai beaucoup ri il euh, y a même des moments un petit, qui m'ont un petit peu bouleversé devant cette euh, série et c'est pas facile mine de rien de faire ça sur des épisodes de 5 minutes euh, alors je vous encourage vraiment à regarder cette série 5 euh, ce, minutes par épisode ça prend pas énormément de temps ou si vous avez un petit peu plus de temps vous regardez les 22 épisodes ça dure moins. De, ça dure le temps d'un film euh... Ouais alors ouais.
0: l'exercice euh, je pense sur le... les regarder tous à la suite ça doit être c'est peut-être un peu difficile je pense mais c'est vrai que la force pareil on parlait de, de mise en scène dans la... les fils de homme là c'est fou parce que un décor je trouve que la force du... de cette série alors ça dure 5 minutes chaque épisode c'est qu'ils arrivent à raconter quelque chose on arrive à s'attacher au personnage ils arrivent même à jouer avec nos nos, nos attentes, nos en attentes. fait. Euh, je sais que quand j'ai vu, moi, le dernier épisode, j'ai envoyé un message à et je lui ai dit, mais elle, eu... elle est pourrie, cette, elle fin. Est pourri, cette <rire> fin. Et après, on y réfléchissait elle, elle n'est pas pourrie, mais ils ont joué avec nos attentes. Ouais. Les deux acteurs, alors le garçon je ne le connaissais pas La fille, j'avais déjà vu dans le bureau des légendes Elle jouait une... je sais plus ce qu'elle jouait Mais elle jouait une fille un peu, un peu coincée Je ne sais plus du tout Mais non non, c'est... Euh, on a peut-être fait fuir des gens en disant que c'était un, Une unité de temps et une unité de lieu Mais non, c'est très très fort C'est vraiment fort C'est à voir En tout cas tu vas voir, c'est une très bonne boîte Avec des perspectives pas inintéressantes Surtout pour quelqu'un comme toi
2: quelqu'un comme moi. T'es garé dans le coin je, je prends le bus.
0: Ah bah moi aussi. <rire> On n'est pas nombreux dans la boîte. Hein. C'est mes colos. <rire> Je sais bien que tu fais ça pour avoir évité de me parler. En même temps, t'as des raisons, je veux dire. Euh, je vous ai dit que j'allais me faire changer de sexe. C'était
2: vraiment sens de la paix.
0: Ouais, pour un plus petit parce que...
2: Dès que je me sens bien quelque part, je, 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 je commence à dire des conneries, je fais des conneries.
0: Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences toutes tes phrases par oui et après tu dis ce que t'as envie de dire.
2: On peut pas s'excuser soi-même, c'est ni poli ni correct.
0: J'ai dû vraiment faire un truc horrible dans une autre vie. Je, je vois que ça. Je...
2: Ah, tu sais, j'ai un pote. Son talent, c'est de tout faire pour éviter les discussions importantes.
0: Oui ça Il y a un problème
2: <rire> <rire> non, Tu imagines le malaise oh. <rire>
1: Et eh bien voilà qui sonne la fin de notre épisode de Critique Moi Si Tu Peux. J'espère qu'il vous aura plu. Si, si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à le liker, à le partager, euh, à laisser un petit commentaire si vous voulez. Ça fait toujours plaisir. Euh, nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau film. Et d'ici là, portez-vous bien.
0: Ciao. Ciao Ciao Au revoir.